0: Sprechen wir über Mord und ein Lied vom Tod. I Don't Like Mondays, der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt, der Musikjournalistin Christiane Falk und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcastes und Hallo an Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo Herr Schmidt. Es klingt schon an nach dem Ausflug in die Welt der Oper mit Angela Merkel. Haben Thomas Fischer und ich nun Musik im Blut und haben vor, immer mal wieder zwischen den realen Fällen auch einen Mordfall aus der Musik zu besprechen. Im Genre fühlen wir uns frei, nehmen wir Popmusik mal als groben Überbegriff. Thomas Fischer, auch wenn es mal in Richtung Rock, Indie, Hip-Hop oder so gehen könnte, sagen wir Pop oder was nehmen wir? Na, ja, Pop stimmt ja auf jeden Fall. Super. Thomas Fischer hat als Keyboarder natürlich auch in musikalischer Hinsicht beste Voraussetzungen für dieses Projekt. Trotzdem können wir musikjournalistischen Sachverstand in dieser Sache bestens brauchen und ich freue mich sehr, dass auch Christiane Falk bei uns ist. Christiane, du bist preisgekrönte Musikjournalistin, Moderatorin und DJ in aus Berlin mit baden badener Vergangenheit. Laut und kantig heißt deine Sendung bei Radio 1 und du moderierst den Vormittag bei Radio 1. Schön, dass du uns zur Seite stehst.
2: Hallo, ich freue mich.
1: Was hat dich dazu gebracht, mit uns alten weißen Männern hier über Musik reden zu wollen.
2: Die Lust, die Lust an Musik, vielleicht auch meine Skepsis gegenüber Podcasts. Ich gehöre zu denen, die wenige hören. Und äh, als du mich gefragt hast, habe ich gedacht, ja, das klingt gut, das klingt spannend und vor allem anders.
1: Probieren wir es aus, Thomas ja. Fischer. Ich glaube, wir hören auch wenige Podcasts. Wir produzieren sie nur am laufenden Bande, oder? Ich höre noch nicht mal unsere eigenen, ehrlich gesagt, <lacht> weil ich mir schon denke, was da kommt. <lacht> gut, dann versuchen wir für die Podcast-Gemeinde etwas Neues und freuen uns, wenn Sie uns am Ende oder zwischendrin oder wie auch immer, liebe Hörerinnen und Hörer, gnadenlos sagen, was Sie davon halten. Wir fanden die Idee reizvoll. Und wir haben uns als erstes einen sehr, sehr bekannten Titel, I Don't Like Mondays, von den Boomtown Rats ausgesucht. Und ich sage gleich mal vorneweg, wir werden über den Titel jetzt ein bisschen was hören, immer wieder auch Stellen hören. Aber keine Sorge, wer den Titel unbedingt fertig hören will, ganz am Ende spielen wir ihn aus. Aber hören wir doch erst einmal rein. Isabel May fasst uns den Song I Don't Like Mondays zusammen.
0: 29. Januar 1979. Schulmassaker in San Diego, liest der Nachrichtensprecher vor. Bob Geldorf, Sänger der Boomtown Rats, gibt gerade ein Interview in einem Radiosender in Atlanta, als er diesen Satz hört. Er erinnert sich. Während ich dort saß, lehnte sich ein junges Mädchen namens Brenda Spencer mit einer Pistole aus ihrem Schlafzimmerfenster und schoss auf Leute in ihrer Schule und auf der anderen Straßenseite. Nachdem sie den Direktor und den Hausmeister erschossen hat und acht Kinder und einen Polizisten verletzt, verschanzt Brenda Spencer sich für mehrere Stunden in ihrem Jugendzimmer. Ein Journalist ruft sie an und fragt nach dem Motiv der Tat. Sie erklärt I don't like Mondays. This livens up the day. Ich mag keine Montage. Das belebt den Tag. Diese Sätze wiederholt sie auch im Verhör nach ihrer Festnahme mehrmals. Bob Geldorf lässt diese Aussage nicht mehr los. Am selben Abend schreibt er einen Song mit dem Titel I don't, like I, don't like
3: »I don't like Mondays«.
0: Viele Radiostationen in den USA haben Hemmungen, den Song zu spielen. Sie fürchten die Macht der Waffenlobby. Immerhin hat die minderjährige Schützin die Waffe von ihren Eltern geschenkt bekommen. In den Charts platziert sich »I don't like Mondays« daher nur weit hinten in den US-Top 100. Die Musikfans in Europa dagegen kaufen den Song so oft, dass er ein Nummer-1-Hit in Großbritannien wird und in Deutschland Platz 6 belegt. Er gilt bis heute als erfolgreichster Song in der gesamten Bandkarriere der Boomtown Rap.
1: Thomas Fischer, Mr. Strafrecht, bekommt das erste Wort. Wollen wir mit dem Song anfangen oder mit dem Fall? Ich glaube, bei Sprechen wir über Mord sind wir mit dem Fall ja völlig sicher. Und der Song ist der typische Gute-Laune-Song für einen Montagmorgen oder nicht? Eine schwierige, kaum durchschaubare Frage.
4: Ja, wir sind, wir sind uns über beides fast einig. Also klarer Fall, USA-typisches Schulmassaker ist Findet nicht nur in den USA statt dort, aber wie wir wissen, unregelmäßig, aber viel zu häufig. Und äh, hier in besonders bedrückender Weise oder sagen wir mal in einer wiederum speziell bedrückenden Weise, die halt dadurch gesteigert wurde, dass dieses Mädchen, die die Tat begangen hat, aus welchen Gründen auch immer, dann eine derart ikonische Nichtbegründung gegeben hat, die hier in diesem Popsong-Schlager, Aufgegriffen und als Demonstration dargestellt wurde. Ich muss jetzt dazu gestehen, dieser Nummer 1 Hit oder Deutschland Nummer 6 Hit zählt nicht zu meinen Lieblingshits, auch schon damals nicht als er erfolgreich war. Also ich meine jetzt nur musikalisch. Aber man kommt nicht um ihn rum, oder? Er dudelte einen ja schon ungefähr 200 Mal um die Ohren und ich habe auch gar nichts dagegen und wer ihn mag, der soll ihn halt mögen. Es ist nicht so meine Popmusikrichtung. Aber es ist ja wurscht. Und natürlich ist mir bekannt, dass der, wie es leider ja immer wieder vorkommt und üblich ist, in einer vollkommen sinnbefreiten Form auf eine Zeile reduziert wurde und jetzt im Gute-Laune-Radio ab morgens um fünf immer montags morgens gespielt wird, um den zur Arbeit eilenden Bundesbürgern mitzuteilen, dass heute wieder Montag ist.
1: Das ist natürlich Unsinn, aber... Eine Realität. Eine Realität. Christiane, das ist, glaube ich, auch wirklich der Erfolg erstmal gewesen, oder? Dass viele Menschen sich nicht klar gemacht haben, vielleicht auch nicht gut genug Englisch sprechen, ist manchmal auch so mein Eindruck. Dieses I don't like Mondays, das versteht man auf jeden Fall und der Rest eher nicht so. Erklärt das für dich die Geschichte?
2: Also auf jeden Fall muss ich sagen, dass ich auch zu denen gehört habe, die bestimmt viele Jahre oder so gar vielleicht Jahrzehnte gedacht haben, ja, das ist doch der Song für den Montagmorgen und mich auch nicht weiter damit beschäftigt habe. Es gab also niemanden im Radio, der es mir anders erzählt hat. Es hat mit Sicherheit damit zu tun, dass es so eine einfache Zeile, die wirklich jeder in jedem Land wahrscheinlich mitsingen kann, darin hat. Aber dann, glaube ich, wenn man sich eben mit dem Inhalt beschäftigt hat, dann ist es eben... Ja, die Frage, mag man es weiter so, wie man es bisher gehört hat? Kann man es noch so sinnbefreit mal mitträllern Oder ist eben dann so ein, na ich möchte mal sagen, fast gesunder Abstand zu mhm. dem Lied da?
1: Gib uns doch bitte nochmal ein Gefühl, wenn du als Moderatorin eine Morgen- oder eine Vormittagssendung planst, mit der Musikredaktion darüber sprichst oder eine entsprechende Musikauswahl passiert, nach welchen Kriterien wird denn so ein Titel ausgewählt? Es wird ja kein Zufall sein, dass wir alle immer das Gefühl haben, wir hören den auch montags. Das passt dann gut oder welche Gedanken stehen dahinter?
2: Also ich würde jetzt mal sagen, es gibt gar keine Diskussion zwischen den meisten Moderatoren und der Musikredaktion, sondern eine Musikredaktion stellt den Plan zusammen. Wäre er jetzt bei mir in der Sendung drin, würde ich mit Sicherheit auf die Geschichte eingehen. Einfach, weil ich glaube, es gibt eben immer noch genug Menschen, die sie nicht wissen. Sie ist interessant, sonst würden wir heute auch nicht drüber sprechen. Aber jetzt ein Gefühl, also ich möchte weder jemanden den Montag so derart versüßen mit was, was gar nicht eigentlich inhaltlich so gemeint ist, noch vermiesen, indem ich die Wahrheit erzähle, was eigentlich passiert ist. Sondern ich denke, es ist ein Song, den man so weghören kann, aber er ist beeindruckender, wenn man die Geschichte kennt.
1: Mhm. Bob Geldof hat das ja selber gesagt. Es hat ihn so angefasst, als er das mitbekommen hat, was in diesem Amoklauf passiert, dass er diesen Song schreibt und dann wird er trotzdem so gefühlt fröhlich. Ist das ein Widerspruch?
2: nein glaube ich nicht also ich finde die geschichte dahinter eigentlich auch interessant dass er also es sind ja ihren die boomtown reds dass er an dem Tag in den USA war und zwar mit der Hoffnung, in den USA wesentlich bekannter zu werden. Also es ist ja keine One-Hit-Wonder-Band. Die Boomtown Reds hatten damals schon eine Nummer 1, also kurz bevor dieser Amoklauf passiert ist. Das hat sich aber mehr oder weniger in Großbritannien abgespielt und eben nicht in den USA. So, dann fliegt er eben dorthin, sitzt bei einem College-Radiosender, möchte Werbung machen und dann läuft, Es ist ja jetzt nicht wie heute über irgendeinen Internetkanal, sondern eben über den Ticker dort, Schulmassaker. Und seine Aufmerksamkeit in diesem Studio richtet sich eben plötzlich auf das, was gar nicht weit von ihm entfernt eben passiert. Und ich glaube, dadurch war er vielleicht auch näher dran, als wenn er es zu Hause irgendwo zwischendrin vielleicht gehört hätte. Deswegen hat es ihn so beschäftigt, dass er dann auch am Abend eigentlich schon darüber ja, so intensiv nachgedacht hat, dass er einen Song geschrieben hat.
1: Aber der hätte ja auch ganz traurig sein können.
2: Der hätte ganz traurig sein können. Vielleicht wäre es aber dann zu viel gewesen. Gerade diese Mischung finde ich aus einem eigentlich eher happy klingenden Song und einem ja, zynischen Text teilweise macht's es eigentlich. Mhm. Er hatte eigentlich einen Reggae-Song schreiben wollen tatsächlich, hat die Idee aber verworfen. Finde ich persönlich gut. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, so einen entspannten Reggae-Beat darunter zu haben, so dass man denkt, ja, ich rauche eine Sportzigarette und höre mir mal kurz so einen Text mhm. an. Ja, ja. Also die Mischung, finde ich, macht
1: Okay. Thomas Fischer, Sie haben schon gesagt, wir assoziieren mit diesen Schulmassakern die USA. Jetzt habe ich bei Christiane gerade mitgenommen, möglicherweise auch aus der Perspektive von Bob Geldhoff, so etwas von außen drauf schauen und fassungslos über dieses Phänomen sein. Brenda Spencer war die erste Schulmassakerbegehende, wie ist da das Substantiv, die erste Täterin eines solchen Schulmassakers. In der Neuzeit tatsächlich viele weitere Schulmassaker, die in diese Richtung gehören, haben sich dann letztlich wieder auf Brenda Spencer bezogen. Viele dieser Taten hängen dadurch zusammen, dass ein Täter versucht, den anderen zu übertreffen. Sind wir da so etwas wie in einem Teufelskreislauf der aufmerksamkeitssuchenden Täter? Und was hilft uns dann ein Song über die Tat? Hilft uns fast nichts, glaube ich. Jedenfalls es ist
4: es kompliziert und schwierig, ja, weil natürlich... Popmusik ist ja sehr stark auf Stimmungserzeugung und auf Launeerzeugung, also sehr stark aufs emotionale Empfinden ausgerichtet und sehr stark vereinfachend, das ist ja der Sinn der Sache. Der Text von dem Geldorf macht's ja auch so, also man kann den ja so und so lesen. Jedenfalls ist es so, dass diese Sinnlosigkeit der Tat und die Erklärungslosigkeit der Täterin, die er ja sagt, man braucht überhaupt keinen Grund, es reicht aus der Grund, dass man die Frühstücksflocken nicht mochte oder den Montag nicht mag oder was auch immer, dass der ja sozusagen durch diese Überhöhung in einen Popsong, der dann als Nummer-Eins-Hit läuft, der in diese Vermarktungs- und Verwertungsmaschine eingespeist wird und mit diesem Superhelden Geldorf der ja wiederum eine Figur der Identifikation ist oder geworden ist, dass er dadurch so eine Ikonisierung erfährt. Das bedeutet, dass er natürlich gerade dann auch wieder solche Leute anspricht. Man muss sich mal an die eigene Pubertät erinnern. Da waren es ja, also in meiner Zeit zum Beispiel, in meiner Jugendzeit, so Mitte der 60er Jahre, da war ich 13, 14, 15, da gab es ja auch schon solche anti immer. Wie gibt es auch heute noch? Zum Beispiel diese ganzen drogensüchtigen Musiker, ja, die also vor den Augen der Weltjugendöffentlichkeit sich zu Tode trinken, saufen, äh, spritzen. spritzen oder was auch immer und dabei halt bis zum Schluss noch irgendwelche Töne von sich geben über ihre Verzweiflung oder das, was sie dafür halten. Das führt dazu, dass ein hoher Identifikationsfaktor in Gang kommt, ja, weil 13-, 14-, 15-Jährige fühlen sich gelegentlich so, dass sie ganz alleine in der Welt sind und vollkommen einsam sind. Mama und Papa verstehen sie nicht mehr und sie verstehen die Welt nicht mehr und möchten am liebsten nur noch ganz alleine sein, nicht mehr lernen müssen und nur noch mit der besten Freundin zusammen geheime Dinge
1: tun. Also... Ich hätte jetzt neutraler Musik hören gesagt.
4: Ja, zum Beispiel Musik hören und immer dieselben Metaphern zur Bestätigung dieser Stimmungen und so weiter. Ja, man, man legt Musik auf, um in eine Stimmung zu kommen beispielsweise. Ja. Das ist ganz typisch für Popmusik. Und daher kommen auch diese zahllosen, groben Missverständnisse von Pop-Hits, die dann eingesetzt werden, aus Gründen, die man nur noch schwer nachvollziehen kann, weil sie langsam oder schnell, hart oder weich sind oder aus welchen Gründen auch immer. So, also jedenfalls meine ich, auf Ihre Frage zurückzukommen, dass, sagen wir mal, die therapeutische Wirkung eines solchen Textes, dass jetzt alle sagen, aha, so der Herr Geldorf meint, man soll keine Schulmassaker begehen, die ist relativ gering glaube ich. Ja. Es zeigt so eine gewisse Ratlosigkeit, führt die vor und stilisiert sie aber gleichzeitig auch. Wie, wie hat er denn selber dazu gestanden, Christiane?
2: Er selber hat äh, sich dazu geäußert, also auch wie er es eben dort erlebt hat. Und er tatsächlich beschreibt es als dieses Faszinierende, was damals vielleicht in Großbritannien oder fernab der USA noch gar nicht so bekannt war.
3: When Mondays came along, it was about uh, this event that I saw in America, this girl shooting. Uh, her schoolmates and her teachers. So it was the first school shootings that have now become, unfortunately, a bit more familiar. Also ihm ist
2: schon bewusst, dass es eben im Radio ganz anders ankommt. Er sagt auch in seiner Biografie zum Beispiel, dass es ihm einzigartig amerikanisch vorkam. Also dieser ganze Ablauf dieses Tages mit Brenda, der ganz gut eigentlich verfolgt werden kann, der hat ihn sprachlos gemacht. Er erinnert sich an einen Journalisten, der Brenda, die zu Hause eben in ihrer Wohnung saß, anrufen konnte. Irgendwie kam der durch Zufall an diese Nummer. Also spricht mit dem Mädchen, sie nimmt ab und das allein ist ja eigentlich schon ein völlig bizarrer Akt. Also da sitzt einer, die hat gerade ein paar Menschen erschossen, ein paar andere angeschossen. Ein Journalist bekommt sie an die Strippe und sie erzählt ihm, ja was sie dazu bewegt hat und sagt eben genau diesen Satz. Also ich mag keine Montage, es ist nichts los, es langweilt mich und gibt später auch zu Protokoll, naja, für mich war das einfach ja, was Nettes, hat mir fast Spaß gemacht. Sie selber sagt wiederum in einem Interview, was ich gefunden habe, es hat sie 13, 14 Jahre später nach der Verhaftung, nach der Verurteilung gegeben, dass sie glücklich ist, dass Geld auf einen Song drüber geschrieben hat, weil sie dadurch bekannter geworden ist. Also Hoppala. demnach würde ich dem, was Herr Fischer vorhin gesagt hat, durchaus zustimmen. Also ich glaube, kein Song würde schaffen, selbst wenn die Zuhörer wissen, worum es geht, dass jemand nicht eine ähnliche Tat plant. Im Gegenteil, vielleicht eben die Ikonisierung des Täters, der Täterin noch fast eher verstärkt.
1: Thomas Fischer, wir haben jetzt so selbstverständlich von Amoklauf im Zusammenhang mit diesem, ich nehme mal ein anderes Wort, Schulmassaker gesprochen, Amoklauf. Das ist ja eigentlich, wenn man das Wort auf seine Grundbedeutung reduziert, aus dem malayischen, wütend, rasend, eine Tat in einer Art Besinnungslosigkeit, dass man fast schon auch wieder über die Frage von Schuldfähigkeit sprechen müsste. Alles, was wir jetzt hören von Christiane, was Bob Geldof sagt, was wir über den Sachverhalt wissen, spricht fast eigentlich dafür, dass das gar kein wirklicher Amoklauf war, oder dass das keine blinde Wut war, sondern ja, eine andere Form der, ich habe das jetzt alles satt und ich töte jetzt, ist. Ja. Gehen Sie mit?
4: Hm. Was ist der Unterschied? Und da ist vielleicht die entscheidende Frage. Also der Begriff, die Definition, die Vorstellung von Amoklauf sollte sich eher richten auf die Beliebigkeit der Opfer und die Unbedingtheit der Tatausführung, die in der Regel auch ohne Sicherungstendenzen des Täters stattfindet. Ist ja auch hier so sie verschleiert das nicht, sie macht es aus dem Hinterhalt, aber nicht wirklich, um sich zu verstecken, gibt es sofort zu. Gehen ans Telefon gibt erste Auskünfte über sich und die Lage. Dass diese Auskünfte natürlich hochgradig pathologisch sind, das ist ja offenkundig. Das ist ja gerade der Reiz an der Sache. Und diesen Reiz nimmt ja Gelder auch in dem Text auf und verarbeitet ihn, weil das angeblich, muss man schon sagen, dieses Wort angeblich, weil das eine besondere Qualität hat. Also die Menschen, die normalen Menschen, sind bereit, irgendwelche Motive zu akzeptieren für Taten, insbesondere für schwere Gewalttaten. Wenn die sagt, ich habe das gemacht, weil der Lehrer mich vergewaltigt hat oder weil sonst irgendwas ist, dann darf sie den erschießen. Dann sagt jeder, ja gut, hätte man jetzt nicht machen sollen, aber ist natürlich auch irgendwie verständlich. Oder wenn sie sonst irgendwas, ihre Oma ist gestorben oder irgendwas Schlimmes ist passiert oder die Welt geht unter, dann kann man das schon mal machen. Aber jetzt einfach nur zu sagen, was habe ich gemacht, weil die Bonbons nicht geschmeckt haben oder weil heute Montag ist, das ist ja eine offenkundig sinnlose Antwort keine rational akzeptable Begründung. Und das weiß sie natürlich auch. Sie sagt es ja, das ist ja keine Auskunft eines rational denkenden Menschen, der jetzt sagt, ach, jetzt muss ich mir doch mal überlegen, ich glaube, es kommt vom Montag. Sondern die sagt es ja aus Provokation, weil sie sagt, ich brauche überhaupt keinen Grund. Es ist halt, ich will das einfach. Ja, ich finde das so, die sollen alle sterben oder was auch immer. Und jetzt lasse ich es mal raus. Das ist natürlich, etwas verkürzt gesagt, das ist natürlich ein Höchstmaß an pathologischer, also krankhaft verursachter oder sich ausdrückender Aggression. Mehr Aggression geht ja gar nicht. Und diese Aggression wird dadurch, dass sie keine Begründung angibt, sondern eine Pseudo-Begründung, von der sie auch weiß, dass es eine ist, wird natürlich noch gestärkt. Ja, also es ist das Höchstmaß provokativer Aggression, die in diesem Mädchen drin sitzt und die sie rauslässt und dann sagt, das geht euch gar nichts an. Ja, letztendlich ist es ja so, dass sie sagt, das geht euch einen feuchten Kehricht an, warum ich hier Menschen töte. Ich töte sie, weil ich es kann und weil ich es will. Und warum das der Fall ist, das kann sich jeder überlegen, wie er will. Das ist ja letztendlich die Botschaft. Und diese Botschaft nimmt der Geldorf natürlich in dem Text auf und wiederholt sie bis zur Erschöpfung und wiederholt immerfort diese Nichtbegründung und sagt, ich brauche keinen Grund, ich brauche keinen Grund, ich brauche keinen Grund. Und das gibt eine gewisse Stimmung wieder, die durchaus jugendtypisch ist. Nicht nur jugendtypisch, aber auch jugendtypisch ist, die wir auch in der, sagen wir mal, der frühen Punkmusik zum Beispiel finden und die mit Gewalt in einer ganz speziellen Weise umgeht. Das Thema des Liedes ist auch Gewalt, diese Sinnlosigkeit von Gewalt und die Zuschreibung von sinnloser Gewalt auf diese amerikanische Kultur, Gewaltkultur, wie man es ja nennen muss. Und daraus wird dann dieser Hit, der das immer wiederholt, aber der ja jetzt nicht wirklich, man darf es ja nicht ernst nehmen. Und der Amok, um ausgangspunkt zurückzukommen, die Raserei, die steckt halt im Verborgenen. Das ist ja gerade das, was in vielerlei Hinsicht, in vielerlei Kulturformen, Filmen, Musik auch, immer wieder als besonders erschreckend dargestellt wird. Eine Gewalt, die nicht offen auftritt, eine Aggression, die verborgen ist und aus dem Nichts sozusagen explodiert und dann die Umgebung, die soziale Umgebung vor ein schreckliches Geheimnis stellt mhm. und sagt, woher kommt das?
2: Also, ich finde, die Gnadenlosigkeit von ihr, eben genauso, ja, die Begründung zu liefern schon passend zu dem, dass man immer wieder diesen einen Satz wiederholt, weil von mir selber, wenn ich von irgendwas geschockt bin, dann tendiere ich glaube ich auch dazu, immer wieder das zu wiederholen, bis es im Prinzip, naja, irgendwann verarbeitet ist. Sie selbst hat ja dann später, nachdem sie eigentlich erst so eiskalt alles beantwortet hat, viele Jahre später, sie hat ja viele Gnadenversuche auch angestrebt, hat sie immer wieder gesagt, naja, also so wie ich damals dargestellt wurde, ist überhaupt nicht der Fall. Es tut mir auch wahnsinnig leid, dass ich zwei Menschen umgebracht habe und und dann fand ich einen sehr seltsamen Ansatz von einigen Menschen, die sagten, naja, wenn man das vergleicht mit anderen Amokläufen, die danach kamen, ist es bei ihr ja fast noch eine geringe Anzahl an... Toten zum Beispiel. Also das Puh. ist für mich schon ein sehr makaberer Ansatz zu argumentieren, warum man sie vielleicht irgendwann mal begnadigen sollte. Also gut, vielleicht denken wir heute bei Amokläufen gleich wirklich immer an eine sehr hohe Zahl. Zwei Menschen hat sie getötet, viele andere aber doch noch angeschossen an Schülern. Also auch den Punkt finde ich irgendwie bei dem Fall anders als bei späteren Amokläufen.
1: Und sie sitzt seit Jahrzehnten in Haft. Ich mhm. habe nachgelesen, sie hat im August 2022 das letzte Gnadengesuch gestellt. Die Staatsanwaltschaft ist erheblichst dem entgegengetreten, und hat gesagt, kommt gar nicht in Frage. Und man hat sich in dieser Anhörung, Thomas Fischer, darauf geeinigt, dass kein weiteres Gnadengesuch vor 2025 gestellt wird. Also da hat auch Erbjanda Spencer zugestimmt, dass sie es vor 2025 nicht wieder versuchen wird. Ist das sowas wie der Wink mit dem Zaunpfahl? Wir haben dir deutlich gemacht, du bist so sehr noch nicht dran, wenn du nicht ein bisschen einlenkst und sagst, ich gebe jetzt auch mal Ruhe oder wie deuten wir das die Täterin selber sagt, ich werde es jetzt drei Jahre lang gar nicht mehr versuchen, obwohl ich seit Jahrzehnten in Haft bin, dass man irgendwie darüber nachdenkt, man könnte mich rauslassen. Ich weiß gar nicht, wie hoch ist denn die Strafe, zu der sie verurteilt wurde? So wie ich das sehe, lebenslange Ach, Haft lebenslange. und es geht
4: um... um Zweimal
2: 25 Jahre, Ah, wenn ich richtig liege. Hm. Ja. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Zweimal 25 Jahre, was bedeutet das? Bedeutet das, dass man nach 25 Jahren das erste Mal überlegen kann, ob was... Nein, nein, das nein. ist
4: in den USA ganz anders. Da werden ja diese Dinge auch kumulativ vollstreckt und ausgesprochen. Das wäre ja bei uns anders. Ja, außerdem war sie ja 16 Jahre alt, als sie die Tat begangen hat, ja. Ist also Jugendliche. Mhm. Das heißt, bei uns wäre die Höchststrafe 10 Jahre für zwei Morde, Jugendstrafe. Und wenn sie halt psychisch krank ist, kommt sie anschließend oder vorher in ein psychiatrisches Krankenhaus. Nein, diese Fristsetzung, die gibt es auch bei uns bei der Strafvollstreckungskammer. Man kann da natürlich immer Anträge stellen, aber die Strafvollstreckungskammer kann dann sagen, so diesen Antrag lehnen wir jetzt ab, zum Beispiel Reststrafenaussetzung lehnen wir ab und der nächste Antrag kann erst in einem Jahr gestellt werden. Das ist schon möglich, um auch, sagen wir mal, das querulatorische Moment ein bisschen zu bremsen.
1: Und zugleich auch so eine gewisse Prognose natürlich zu geben. B bin ich dabei. Aber hier sagt die Täterin, ja, okay, ich sehe ein, ich werde jetzt drei Jahre lang keinen Antrag mehr stellen. winkt mit dem Zaunpfahl, 25 reden wir dann ernsthaft über Begnadigung oder einfach ein Rechtssystem in den USA, das wir sowieso aus unseren strafrechtlichen Kategorien nicht in Gänze verstehen. Letztes. Sehr gut. Christiane, es ist auch in der Diskussion gewesen, den Song zu verbieten.
2: Viele Radiostationen in den USA haben ihn nicht gespielt, anders als in Europa bin ich mir sicher, dass die Waffenlobby damit zu tun hat. Ich glaube, wir können uns in Deutschland kein Bild davon machen, wie mächtig sie ist, weil wir eben ganz andere Gesetze hier haben. Aber dort ist es einfach so, sobald ein Amoklauf, ist ja bis heute so passiert, kommt wieder der Wunsch auf, die Waffengesetze in den USA müssen geändert werden. Werden sie nicht oder zumindest nicht in dem Maß, wie sich es viele bislang wünschen. Und genau da war wohl damals auch der enorme Druck. Das hieß, wir legen uns besser nicht mit der Waffenlobby an. Wir lassen einfach das Lied hinten überfallen.
1: Und eben die Frage, wie verherrlichend oder wie bestätigend oder wie auch immer ist es? Wie siehst du es? Soll man so einen Song spielen? Im Grunde hast du es vorhin schon mal so angedeutet, spielen ja, aber einordnen oder was wäre deine naja, Haltung? Man
2: kann ihn natürlich spielen, wenn man gar nicht weiß, um was es geht, dann ist es ja der Song, <lacht> der für den Montagmorgen optimal ist. Wenn ich ihn einordne, dann habe ich natürlich auch eine Position dazu, natürlich. Also ich bin kein Freund davon, wenn ich höre, dass ein Vater seiner 16-jährigen Tochter zu Weihnachten eine halbautomatische Waffe Schenken kann, ein Gewehr, würde ich eigentlich denken, nö, halte ich jetzt nicht so unbedingt für die beste Idee.
1: Ja, Thomas Fischer, aber ist dann die Lösung, so einen Song nicht spielen oder einordnen? Wie wäre Ihre Haltung? Warum nicht spielen? Herr ja, Geldof kann ja
4: nichts dafür, wenn die Leute kein Englisch können. Wer den Text liest und sich dafür interessiert, kann eigentlich nicht auf die Idee kommen, das sei ein lustiger Song über schlechte Laune am Montag früh. Und er ist ja auch so verfasst, dass er jetzt nicht etwa die Tat verherrlicht, sozusagen auf offener Bühne oder eine Tendenz dazu hat, sondern eher so eine vielfache Wiederholung oder Verdeutlichung dieses Schreckens darstellt. Dass der dann mit den Gründen und den Mechanismen, über die wir schon gesprochen haben, dass er dann möglicherweise auch eine gegenläufige Wirkung hat, das liegt in der Natur der Sache, ist aber nicht die Schuld des Liedes selbst, und deshalb fände ich es ganz unangemessen, solche Sachen nicht zu spielen, solange da nicht wir sowas erleben wie in dem sogenannten rechtsradikalen Rock, in dieser rechtsradikalen Musik, die ja explizit zu Straftaten oder zu Hass und Gewalt aufruft und das begrüßt und befürwortet. Und das kann man ja hier auch
1: nicht ansatzweise erkennen. Christian, ist es ein Problem des Arrangements oder ein Effekt des Arrangements? Wie sieht es mit Coverversionen aus? Hätte man diesen Song vielleicht einfach musikalisch... Anders machen können und sollen?
2: Also, wie gesagt, ich bin ja dafür, dass der Song gespielt wird. Und, und entweder gut ist, man. Ja. Genau, und also Kunst darf viel und mit Sicherheit auch so ein Thema zum Thema machen. Es gibt tatsächlich zahlreiche Coverversionen, manche einfach egal. Also, zum Beispiel habe ich eine Live-Version von Bon Jovi mit Bob Geldof gefunden würde ich sagen, nichts davon ist relevant. Wohingegen eine Version von Tori Amos, also eine äh, Musikerin, die hauptsächlich Klaviermusik spielt und eine sehr besondere Stimme hat. Äh, die Version hat mich sehr bewegt. kam so vor gut 20 Jahren raus, weil sie den Text nach vorne stellt und man dann, wenn man zuhört, vielleicht nochmal so ein anderes Gefühl für das Lied und den Inhalt
0: bekommt.
3: Tell me why I don't like one dish. Tell me why I don't like i don't like i don't like i don't like mondays tell me what i don't like mondays i wanna to shoot ooh, 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 ooh. for whole day down, down.
1: Thomas Fischer, so funktioniert es besser, oder? Nein, nur anders. Aber ich habe sowieso einen so großen Abstand zu
4: dem Lied, dass ich diese Frage eigentlich so richtig beantworten kann. Nein, es wird halt hier mehr deutlich in dieser Brüchigkeit, wie man es wahrscheinlich nennen würde, wird mehr deutlich, dass natürlich das Kind, über das wir sprechen, die Täterin, in dem Lied von Geldorf eher als Opfer denn als Täterin dargestellt ist letzten Endes. Und das ist ja auch wohl der Sinn hinter der Sache, denn sonst hat es ja keinen Sinn. Wenn man einfach nur sagt, es gibt Menschen, die ohne rational nachvollziehbaren Grund andere Menschen umbringen, das ist eine traurige, aber doch sagen wir mal, recht banale Feststellung, die man jeden Tag bestätigt findet. Ja, es gibt jede Menge schwere Gewaltdelikte bis hin zu Tötungen, an jedem Tag in dieser Welt, auch bei uns, nicht nur in Amerika, die darauf beruhen, dass jemand keine vernünftigen Gründe dafür hat. Und wenn man ihn dann fragt, der auch keine vernünftigen Gründe angeben kann, außer zum Beispiel, der hat mich angemacht oder dessen Nase hat mir nicht gepasst oder der hat mir den Weg nicht freigegeben oder was auch immer für sinnfreie Gründe. Und hier ist es halt ein Kind, ein junges Mädchen, ein 16-Jährige, die sagt, ich habe das getan, weil es so sinnlos ist. Und ihr Vater, was äh, schockt und niemand kann understand it und die Mutter ist schwer berührt und die Welt des Vaters bricht zusammen. Das sind ja alles Zahlen aus dem Text. Und Daddy hat ihr diese Knarre geschenkt, halbautomatisches Gewehr, was man halt seinem Kind so schenkt zum 15. Geburtstag. Und deshalb sagt Geldorf, sagt dieser Song natürlich letzten Endes aus, das ist alles ein Produkt dieser auf Unverständnis und Gewaltbefürwortung und Gewaltsymbolisierung ausgerichteten gesellschaftlichen Struktur, na? in der Eltern ihre kleinen Mädchen mit Gewehren beschenken und anschließend sagen, ich weiß überhaupt nicht, wie das gekommen ist, dass die was mit Gewalt zu tun hat. Und in der der Staat in diesem Fall, wenn sie volljährig gewesen wäre, die Todesstrafe verhängt hätte. So ist es, ja. Und das ist natürlich eine bis ins Mark verlogene und auch empörende Situation, über die wir Europäer Jedenfalls die Guten unter uns uns ja ständig empören, aber das ist den Amerikanern völlig wurscht. In anderen Staaten gibt es auch, aber in Amerika ist es halt besonders spektakulär mit diesem Waffenfetischismus. Und das ist ja auch eine Anklage, die in dem Lied eindeutig drin ist. Also dass dieses Kind als Täterin eines besonders schweren, besonders überraschenden, besonders schockierenden Verbrechens, das gleichzeitig Opfer
1: ihrer Umgebung und ihrer Erziehung und der Sinnlosigkeit ihrer Lebenskultur ist. Und der Vater schenkt eine Waffe, obwohl er weiß, dass es seiner Tochter psychisch nicht gut geht? Das wäre etwas spekulativ, aber...
4: Ja, also ihr, wurde,
2: ihr wurden wohl Depressionen attestiert, also bevor sie die Waffe bekommen hat. Die hat sie zu Weihnachten bekommen, im Januar war dann der Amoklauf. Also es hätte vielleicht Anzeichen geben können, aber auch das finde ich eben wieder so typisch. Ne? Also dieses, Es gibt eine gewisse Vorgeschichte, sie ist wohl auch in einem nicht unbedingt perfekten Haushalt groß geworden, die Eltern sind zu der Zeit wohl schon getrennt, der Vater trinkt, sie selbst gibt später, also lange nachdem sie verurteilt, es an, dass sie auch unter Drogen gestanden hätte, dass sie Halluzinationen gehabt hätte, aber auch das, also zumindest das mit meinem natürlich jetzt im Vergleich zu Herrn Fischer geringeren äh, Erfahrungshorizont äh, in dem Fall ist es ja oft so, glaube ich, dass viele Täterinnen und Täter dann Jahre später mit ganz anderen Begründungen kommen oder Erklärungen, warum sie überhaupt getötet haben. Na
1: ja gut, weil eine 16-Jährige dann auch irgendwann eine erwachsene und hoffentlich etwas reflektiertere Frau ist, oder? Ja, und weil sich auch die Erinnerungen natürlich ändern.
4: Also man muss sich ja nur an die eigene Pubertät erinnern. An die eigene Zeit zwischen zwölf und, sagen wir, 17 Jahren. Was man damals für Begründungen geliefert hat und was für Lebenspläne geäußert hat, das ist einem ja heute teilweise hochgradig peinlich. Und da würde man ja auf gar keinen Fall dran festgehalten werden wollen und sagen, dieser Mensch hat seinen Charakter offenbart, als er mit 15 Jahren zu seiner ersten Freundin sagte, und bla, 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 irgendwas, ja. Lieber mit 30 tot als keinen Spaß im Leben oder irgend so ein Zeug, mhm. ja. Also was halt so 15-Jährige so rausblubbern oder was sie da unternehmen oder wie vollkommen risikofern die ihr Leben führen teilweise oder hochgradig gefährliche Sachen für sich und andere machen, ohne darüber nachzudenken, einfach nur, weil es cool ist, weil es die anderen machen, weil einem nichts einfällt, weil man verängstigt ist oder weil man Depressionen hat oder sonst wie Schwierigkeiten mit dem Erwachsenenwerden und mit sich selbst hat. Und im Laufe der Zeit, vollkommen normale und gesunde Entwicklung, ändern sich die Dinge und man schaut auf sich selbst zurück und sagt, warum war das wohl? Das heißt, man tritt in so eine Metaebene und sagt, ja, damals war ich ein dummer, kleiner, pubertierender Junge und heute bin ich ein halbwegs gereifter Mensch. Und jetzt beurteile ich das anders. Und der eigentliche Grund war wahrscheinlich das. Und dann kommt halt irgendeine eine Erklärung, die auch wieder nur stimmen kann oder auch nicht. Ja. Die hat inzwischen zahllose psychologische Beratungen gekriegt und mit zahllosen Menschen darüber gesprochen. Die hat sich ihre eigenen Gedanken gemacht. Die ist ja in sich selbst drin. Die muss ja ihr ganzes Leben mit dieser Tat leben. Und kriegt sie ständig erklärt von allen anderen, einschließlich Herrn Geldorf. Und wird so ein Nummer eins Hit, äh, hoch stilisiert und sitzt ja immer noch im Knast und hat das getan, ja. Und man muss sich irgendwie überlegen, wie man damit klarkommt hm. in, in seinem Leben. Und deshalb produziert sie natürlich jetzt mit, mit 30 produziert sie irgendwelche wiederum naheliegende, verständlichen, vielleicht auch anrührenden, vielleicht aber auch einfach nur wieder zufälligen neuen Erklärungen.
1: Hm. Christiane, wie ist es mit Bob Geldof weitergegangen?
2: Bob Geldorf hat weiterhin Erfolg gehabt. Sicherlich hat ihm der Erfolg von I Don't Like Mondays ganz gut getan. Also seine Band-Aid-Geschichte, glaube ich, wird viel noch in Erinnerung sein. Er hat eine unglaubliche Macht gehabt. Also er hat sämtliche Künstlerinnen und Künstler, die in der Zeit groß waren, ins Studio geholt. Alle zusammen haben Do They Know It's Christmas gesungen, was weltweit ein Riesenerfolg wurde. Es wurde viel Geld gesammelt für die Armen in der Welt. Und so hat er sich eigentlich in so eine neue Rolle gebracht. Also einer der Wohltäter. Vielleicht so wie man auch heute Bono von U2 immer wahrnimmt, ne als den großen Retter der Menschheit, weil es kein anderer schafft.
1: Schlussfrage an euch beide. In einer Begeisterungsskala von 1 bis 10. Thomas Fischer traue ich mich schon fast gar nicht zu fragen, wo ordnen wir diesen Song ein? Und auch nochmal klipp und klar gesagt, wir spielen ihn am Ende dieser Folge auch noch voll aus. Thomas Fischer, ich tippe auf 3. Schlimmer? Unter, nein, unter drei sollte man nicht gehen. <lacht> Christiane?
2: <lacht> dann einige ich mich auf äh, 4,5.
1: <lacht> gut, dann mache ich da für mich selber die 5 draus und sage, ja, es ist diese Ambivalenz, irgendwie er passt dann doch leider ganz gut an manche Montage, aber die Geschichte, wir haben darüber gesprochen. Ich sage euch vielen Dank, das war unsere erste Folge Sprechen wir über Mord und ein Lied vom Tod. I Don't Like Mondays von den Boomtown Reds. Danke, Thomas Fischer, danke, Christiane Falk und danke auch Georg Brandl für die Regie und Alex Krote für den guten Ton. Außerdem danke an Sonja Hase und Marie-Claire Schneider. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben und jetzt nach dieser ersten Folge zu den pop Popsongs interessiert uns das ganz besonders, dann schreiben Sie uns bitte sehr gern. Die E-Mail-Adresse lautet mord.sr2.de. Und jetzt, halt bei don't like Mondays von den Boomtown Reds.
3: Are no no reasons. reasons. What reason do you need to be shown? Don't tell me, me why I, like I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I wanna shoot ooh, 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 ooh the whole day down. Types to a waiting world A mother feels so shocked Father's world is rocked And their thoughts turn to their own little girl Sweet sixteen ain't defeat cheeky Now it ain't so neat To admit defeat They can see no reasons Cause there are no, no reasons. reasons What reasons do you need? Oh, 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 oh. Tell, tell me, why me why I don't like money Tell me why I don't That's why Please.
0: Über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. Das komplette Podcastangebot auf swr2.de.
4: SWR2. SWR 2. Kultur neu entdecken.